Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Mathandel på nätet växer snabbt, men är det verkligen framtiden? Relationen mellan C och M i frysboxen går den att tina upp, det frågar vi oss i dagens program. Och så tycker IMF att Sverige måste bli bättre på flera punkter, inte minst integrationen. Välkommen till Ekonomistudion torsdag. Först tar vi dock en koll på marknaderna. Fortsatt Baltikum frossa på börsen idag, eller hur Alexandra? Definitivt så, Jon. Som ni ser så går det neråt för Swedbank fortsatt idag efter gårdagens stora, stora fall. Fortsatt neråt helt enkelt. Även andra banker påverkas i detta. Svenska banker, Handelsbanken är väl den som någorlunda ser ut att stanna på kring nollan. Stockholmsbörsen samtidigt runt 0,7 procent. Tack Alexandra. Då ska vi ägna oss åt politik. En dokumentär från Sveriges Radios P1 idag så framkommer nya uppgifter om spelet bakom kulisserna under regeringsbildningen. Annie Lööf berättar bland annat om oron över att M närmade sig SD under förhandlingarna. Ett frö av osäkerhet. Det där är ju en ren avsiktlig oartighet skulle jag säga. Under slutet av regeringskrisen var centerledaren Annie Lööfs förtroende för moderatledaren Ulf Kristersson svårt sargat. I Sveriges radios dokumentär Regeringsbildningen berättar både centerledaren och Ulf Kristersson om hösten och vintern då Sverige stod utan regering. Bland annat berättar moderatledaren om hur han ställer sig till Lövs uttalande om att Moderaterna och KD tillsammans skulle bilda en konservativ högerregering. Det där är ju en ren avsiktlig oartighet skulle jag säga. De vet att avsikten var inte på något sätt att splittra alliansen. Avsikten var att göra så mycket allians som var möjligt i ett läge där två partier inte ville försöka bilda en gemensam fyrpartialliansering. I dokumentären luftar också Annie Löv misstankar om att MOKD justerade sin budget för att vinna Sverigedemokraternas stöd. När MKD-budgeten gick igenom här i december så kom det ju fram att man hade gjort olika justeringar av olika anledningar i olika utskott. Och det såg ju, även om det kanske inte är sant att man gjorde det av de anledningarna så såg det ändå ett frö av osäkerhet. Men det är klart att att gå fram med en MKD-budget som vinner SD-stöd med viss anpassning att på lokal nivå... som man har gjort i Staffans torg till exempel. Där alliansen hade egen majoritet men man valde bort alliansen och började samarbeta med SD istället. Det gör ju att det blir väldigt svårt för mina centermedlemmar att försvara ett sådant vägval för Centerpartiets del. Och, och det där var utdrag från P1-dokumentären Regeringsbildningen som vi hörde. Då har vi med DIs politikreporter Fredrik Öjemar. Hallå Fredrik, du den här dokumentären den ger bilden av väldigt frostiga relationer mellan M och C. Hur illa är det egentligen skulle du säga? Ja hej, jo, nej, men det är, det är inte alls bra. Och det, det är väl ungefär så här det har låtit nu under, under, under senhösten och vintern. Och där har ju liksom spets på att eftersom att den här relationen och tilliten har ju blivit Ja, allt frostigare ju längre det har gått. Och då, nu kommer det här upp i upp, upp en dag då i den här dokumentären. 
Ja, det gör det verkligen. Båda partiledarna ger väldigt olika bilder av det här förloppet under hösten och vintern. Bland annat så har de ju olika syn på om M verkligen förhandlade med SD om budgeten som C då hävdar, men som M förnekar. Vad tror du? Eller vad vet du om detta? Det, det är jättesvårt att bedöma, men helt klart gjorde de vissa justeringar av den här budgeten som man då tog fram tillsammans med, med Kristdemokraterna. Eh, och enligt kritikerna så var det då ett sätt att anpassa det här efter Sverigedemokraternas önskemål. Det var ju också någonting som Jimmy Åkesson, då, partiledaren för Sverigedemokraterna, har antytt att de gjorde det. De tyckte att de fick vissa synpunkter då tillgodosedda med de här justeringarna. Men det här har man ju från Moderat håll sagt att det ligger absolut inte till på det sättet och det har ingenting med, med Sverigedemokraternas önskemål att göra. Men just retoriken kopplat till det här säger ju, sätter verkligen fingret på, på den här relationen och hur, hur bristfällig den här tilliten är från en lönsida gentemot Kristersson. Just det. Och Annie Lööf, hon lyfter ju även fram lokala samarbeten mellan M och SD på flera ställen. Kristersson, han säger att det gäller bara fem av 162 kommuner och att av dem så är det tre där C också samarbetar med SD. Är det här en viktig fråga eller är det en förevändning för C att hoppa i säng med så att säga? Jag tror att det är en större fråga än det Kristersson ville få det till att det bara handlar om fem kommuner. Det må vara sant men diskussionen om att inleda ett samarbete eller att börja prata med Sverigedemokraterna den har ju funnits i långt mycket fler kommuner än så och framförallt i södra Sverige. Så att den diskussionen, jag tror att det är de strömningarna som Annie Lööf pratar om att hon, hon hör Någonting annat från många moderata företrädare lokalt än hon hör i samtalen direkt med Ulf Kristersson. Det är det hon tar fasta på, eh, tror jag. Finns det några andra indikationer på i den här dokumentären tycker du på att det är väldigt frostigt mellan MOC? Jag tror man kan titta på hela, på liksom hela den här regeringsbildningen. Det här drog igång liksom omedelbart. Det började egentligen med att Uh, Ulf Kristersson fick ju återkommande frågor till hela valrörelsen av oss journalister om att kan du tänka dig att gå fram med en ren M-regering på egen hand utan Annie Lööf och, och Jan Björklund? Uh, och då svarade han konsekvent nej på det. Och sen gick det inte lång tid efter valet så var han ju plötsligt beredd att göra detta. Nu säger ju han att det var ett sätt att få igenom alliansens politik trots allt. Men i och med det så upplevde då Annie Lööf att han tvingade in, försökte tvinga in Centerpartiet och Liberalerna i i någon form av lösning som de inte ville ha från början. Där började en stor spricka med, med, i det skedet. Och sen kan jag tillägga också att det var också väldigt trostigt under hela julhelgen. Då var det ju Annie Lööf satt ju i ganska omfattande förhandlingar med Moderaterna, då, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och då upplevde man ju från Moderat håll att man hade nått en överenskommelse med Och många trodde ju då att det här var klart, att Kristersson skulle släppas fram. Och när det sen kom fram att hon hade suttit i liknande förhandlingar med Stefan Löfven och istället valde den lösningen så då, då brast ju det sista av det förtroendet som fanns kvar. Ja, det där är ju någonting annat som de är inne på i dokumentären att där Kristersson säger att han i princip inte hade en aning om att, att C också pratade med S. Hur trovärdiga är de uppgifterna? Det var det, som, det var det man hela tiden fick höra från moderat håll de här dagarna. All, alldeles in på slutet tills det här beskedet kom att, att Center släppte fram Stefan Löfven så 
trodde ju de att de hade den här lösningen liksom lite exklusivt Moderaterna. Så, att, så att det var i alla fall bilden de gav utåt också. Du, eh, slutligen bara, man säger inom M i alla fall att alliansen är död nu. Centern och Liberalerna menar att det är paus och att förtroendet måste återuppbyggas. Vad tror du? Finns det några möjligheter att göra det? Ja, det, ja, det är väldigt svårt att se att alliansen skulle kunna återuppstå på nationell nivå. Eh, framförallt med de här partiledarna. Det, det, det är ju jättesvårt idag. Eh, och särskilt då med tanke på vilka kriterier de har satt upp för att kunna ta över makten så att säga. Det är ju rent matematiskt med hur, vad skulle kunna få Annie Lööf att plötsligt släppa fram en, en, en moderat statsminister som är beroende av Sverigedemokraterna i någon form. Det, det, det är ett hinder. Så att, men, men det kan, om opinionen ändras, de här partierna går framåt, vissa av dem så kan det ju ändras och kanske byta någon partiledare och kanske ett nytt borgerligt samarbete men inte i den gamla alliansformatet, det tror jag inte. Tack Fredrik. Vi ska prata lite mer politik kort med dig och det är ju så att Liberalerna idag sa att de är redo att diskutera en höjd fastighetsavgift och även en nedtrappning av räntavdragen. Det är Johan Persson, partiets ekonomiskt politiska talesperson som säger det här inför den stora skattereform som nu ska förhandlas fram. Fredrik, är det här en stor nyhet eller ligger det i linje med vad man tidigare sagt från Liberalerna? Nej ja, men det är inte... Det som de har sagt ganska nyligen det är beskedet från Jan Björkund att man inte vill återinföra den gamla fastighetsskatten. Och det har ju då många tolkat som att man heller inte vill röra fastighetsavgiften som finns idag. Så att på det sättet är det ett, ett nytt besked som jag tror överraskar många. Och rent politiskt är det här en jättekänslig fråga för det är ju väldigt många personer som berörs via privatekonomi. Så det är, ja, det är en känslig fråga och man tar det den här nu. Man har inte vågat ta den förut. Även om många ekonomer tycker att det här är en rimlig lösning. Då. Tack så mycket Fredrik Eijemar för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack. Ja, vi går vidare. Internationella valutafonden IMF presenterade en ny rapport om tillståndet i Sveriges ekonomi idag. Och Alexandra Lettefors vet mer om den saken. Idag så släppte internationella valutafonden IMF sin årliga rapport över Sveriges ekonomi. I den så föreslår man bland annat att Riksbanken bör avvakta ytterligare en räntehöjning. Man pekar också på att Sverige behöver reformer för att stärka integrationen och få utlandsfödda in på arbetsmarknaden. En möjlig risk som man identifierar handlar också om att svenska institutioner måste bli bättre på att förhindra penningtvätt. Jag pratade tidigare med IMF-delegation ledare Claire Beaumont och frågade honom varför han anser att Riksbanken bör avvakta en räntehöjning. Currently the global economy is quite uncertain. There are risks around uh, trade deals, around Brexit. I think this is a time that we should wait and see and, and just take stock of the situation in the next six months or so. At the same time, Riksbanken has actually said that they could do another rate hike towards Fall, what kind of risks do you see about such a rate hike? Well, if it's linked to an increase in inflation and increase in the inflation outlook, I think it would be quite reasonable to do a rate hike. Uh, we don't see particular risks uh, in the approach that the risk maker set out. You also address the need for labour market reforms to strengthen integration on labour market. What kind of reform, more concretely, would you suggest? I think the main uh, issue is to look at is uh, training and education. 
but <coughs> which is already in the January agreement. On the margin, it could help to have longer trial periods in the employment protection agreements. Uh, the improvements in the public employment service could also be useful if they help uh, improve the training of the migrants and low-skilled. Do you have any, could you suggest any other country that has a successful reform of this sort? It's really quite a complex reform. I think Australia is the leading example, but they have to work really hard to monitor the private providers and make sure they're doing a good job. In your prognosis or report, you also mentioned the need for that any anti-money laundering issues in domestic institutions should be addressed and that regional cooperation should be strengthened. In the light of the recent news about Swedbank, one of Sweden's largest banks, how vulnerable is Sweden to money laundering? Honestly, I, I can't comment on that. We need to wait and see what the investigations find by the relevant authorities. Uh, in the past, the assessment of Sweden's anti-money laundering framework has been quite positive, but if there's any gaps, they should be fixed. But what do you see, since you consider this to be a possible risk, what do you see that we could do better? Honestly, we, we don't have a, a diagnosis at this point that Sweden could do something better, but we note that the whole region, the financial system, is quite integrated and it would really be benefit from stronger cooperation. Då tar vi oss över till ett annat ämne. Att e-handeln är på stark frammarsch har väl ingen missat och nu händer det även i dagligvarusektorn. Förra veckan investerade exempelvis Kinnevik 900 miljoner kronor i mathem. Vi har med oss Jonas Lejonhuvud, reporter på D-Digital. Jonas, varför kommer e-handelstrenden till dagligvaruhandeln först nu? Den har ju pågått i många år i alla andra sektorer. Ja, den har pågått i många år i livsmedelshandeln också men har inte varit så stor. Det är bara 2-3 procent tror jag som marknadsandelen. Men det här visar ju att det, att det håller på att tas till nästa nivå när Kinnevik rullar in och investerar nästan en miljard i, i Mathem som har varit lite grann marknadsledande inom, inom det här området. De viktiga spelarna, till varför... ja, spelarna på den här marknaden i Sverige? Alltså, det är ju, Mathem är ju kanske marknadsledande och sen så har vi haft Linas matkasse. Matkassorna är lite på dekis nu, ser det ut som. Men de finns där kvar och skär ner sparkapersonal. Sen har vi även då Axhood som har köpt mat.se, satsar via Hemköp och Willis. Och sen Ica, Coop, Bergendals, alla de stora livsmedelskedjorna satsar ju på e-handel just nu. De ser att det här kommer bli viktigt för framtiden. Så det är de traditionella kedjorna, kedjorna i stor utsträckning. Vilka investerare är det som går in i den här sektorn nu då? Du nämnde Kinnevik. Finns det fler stora spelare? Det, de som Kinnevik köper från är ju Verdain. Så att det är ju ett sånt riskkapitalbolag som investerar i tech och investerar i e-handel. De blir kvar som stora ägare. Sen har vi sett i Linas matkasse så har Kriandum som var en av Spotify's första investerare. De har gått in där tidigt. Och eh, norska Hercules. Eh, men eh, det går ju mindre bra. Och sen så Guldspång Invest var inblandad i mat.se då innan det köptes av eh, Axfood. Så att, eh, det verkar som att de startups som finns där ute håller på att snappas upp nu av eh, 
etablissemanget. Marknaden har redan på att konsolideras alltså. Ja, välkommen säger jag till Thomas Kull, vd på Mathem och Anders Svensson som är vd för ICA Sverige. En traditionell aktör och en ny aktör, det passar ju bra då med tanke på det Jonas just sa. Vad med dig Anders? Ni erbjuder då e-handel men via era ett befintliga eh, nätverk av butiker. Tar inte det bort poängen med e-handel egentligen? Att ni har både ett, stora, ett system av lager och grossistlager och sen har ni ett detaljhandelsnät också. Nej, vi tycker inte det. Vi tror på den lokala entreprenören även på nätet och vi tror på lokalanpassningar även av e-handelserbjudandet till vad kunderna i en speciell stad eller speciellt område vill ha. Men samtidigt så jobbar vi med gemensamma plattformar. ICA-handlarna jobbar ju med ett gemensamt system som vi i Sverige har utvecklat. Och där kunderna efterfrågade och konkurrensen krävde så jobbar vi också med gemensamma plattformar som ett gemensamt e-handelslager som då och handlarnas vägnar om de önskar så levererar direkt till kunderna. Så vi kombinerar storskalighet med den lokala entreprenören. Men får ni samma lönsamhet då? Jag tror att vi kan få det. Eh, om man tittar på, på vår modell i, i den fysiska världen så har vi en väldigt god lönsamhet inom ICA. Om man tittar på ICA-handlarna och ICA Sveriges samlade lönsamhet så visar ingen anledning till att man inte kan få det även i den digitala världen. Men det bygger ju på att vi kan få den här lokala anpassningen av erbjudanden som vi tror att kunderna även efterfrågar på nätet. Thomas, ni har valt en helt annan modell. Mathem yeah. jobbar bara med lager och sen kör ut grejerna direkt till kunderna. Intressant. Varför använder ni den modellen? Ja, vi är ju en startup så vi, vi har ju ingenting, ingen historia att utgå ifrån utan vi försöker hitta den bästa möjliga modellen som vi tror för kunden och konsumenten. Och vi tror att fördelen att ha eget lager är att man har kontroll på sina lagersaldon. Man har en väldigt hög omsättning på varorna och framförallt så rör man inte varorna lika mycket. Om man tar frukt och grönt så behöver vi till exempel inte lägga upp det vackert i butiken först utan vi, vi tar det ju direkt. Vi har de lådorna. Vi kan också ha det temperaturanpassat då va? så vi har olika temperaturzoner för de olika frukten och, och de kyla varorna. Vad tycker kunderna om ert koncept? De är jättenöjda. De är jättenöjda. De är nöjda med ert också, säger du Anders eller? Ja, kunderna är väldigt nöjda med vårt koncept. Vi växer ju... Väldigt fort. Förra år satte vi drygt 1,7 miljarder på den svenska marknaden och växer fortare än marknaden gör som helhet. Och när vi frågar kunderna så är de väldigt nöjda och det är att vi kan då lokalanpassa vårt erbjudande till vad kunderna vill ha just där. Men om kunderna är så nöjda och ni växer ändå med 30-40 procent inom e-handeln, finns det inte en risk att ert butiksnät blir överflödigt på sikt? Jag tror att butiksnätet kommer att utvecklas över tiden. Butikerna kommer inte att se exakt likadant ut som idag. De kommer kanske vara mindre i vissa fall och i andra fall så kommer de ha andra inslag än vad de har idag. Men vi tror mycket på att erbjuda kunderna vad vi kallar en omnikanalupplevelse. Det vill säga att vi kan erbjuda de bästa möjliga servicen både i det fysiska butiksnätet och via digitala lösningar. Och att erbjuda dem en sömlös upplevelse där man kan påbörja en resa någonstans och kanske avsluta den någon annanstans. Så vi tror att vi har en styrka med vårt butiksnätverk. Vi finns idag i... I nästan alla svenska kommuner, det är bara fem kommuner som inte finns i. Så vi har en otrolig möjlighet att nå ut till alla kunderna utan att bygga en kostsam extra infrastruktur utan nyttja butikerna. Och hur står det sig prismässigt? Hur står ni prismässigt om ni jämför med maten? 
Nu är det Ica-butikerna inom Ica som sätter sina priser själva. Så att det varierar säkert. Men om vi tittar på, på helheten så står vi oss väl. Jämfört så den butik jag väljer att få min leverans ifrån det är också den som bestämmer priset som jag får. Så jag kan egentligen shoppa runt bland Ica-butiker på nätet och se vad jag får bäst erbjudande. Är det så? Så kan man göra precis som i den fysiska världen. Ja, det är lite enklare på nätet. Eh, vad säger du Thomas? Hur står ni er prismässigt om du jämför med ICA generellt? Eh, vi ligger inför, det, är, det skiljer väldigt mycket prismannen som har olika, olika ICA-butiker sätter sina olika priser. Eh, vi följer alla priser va? så det är en väldigt spann då. Eh, så självklart finns det en ICA-butik som, som är billigare än oss och så finns det ICA-butik som är väldigt mycket dyrare än oss också då. Va? Eh, och sen för man, det handlar också väldigt om vad man är ute efter att, att handla. Det är så här att mjölk eh, kan vara billigare i någon butiken och kan andra så det varierar ju väldigt mycket. Eh, men jag ska säga det är inte priserna tror jag som, är, som kommer att avgöra slaget eh, om kunderna. För det är trots allt så här att i grund och botten eh, om man bara vill ha det billigaste priset för svenska konsumenter då kan man ju åka omkring själv då va? Typ från butik kanske man åker till Lidl handlar några varor och någon, någon maxi stor marknad av någon annan vara och sådana saker. Så det är inte lågt pris som ni konkurrerar med i första hand? Det kommer inte vara lågt pris som, som handlar om att det handlar om service, det handlar om sparatid. Men om man tittar på en, en, en konsument idag som mm. handlar i butik så brukar man säga att den lägger mm. ungefär 5-6 arbetsveckor att åka och handla mat. Eh, mot kontra den som handlar mat på nätet och lägger, lägger någon dag. Eh, så att det handlar ju om att vi som håller på med mat på nätet. Det handlar om en tidsbesparing och så handlar det också om att få fräschare mat i och med att det inte det är ingen annan som har rört va, ma, varorna. Jag kan väl ta med gå tillbaka till Jonas Lejonhuvud. Jonas, du hör här, man pratar om att det egentligen inte är pris man konkurrerar med så mycket. Vad, vad är din kommentar till det? Ja, men det tror jag är helt korrekt analys som Thomas Kull gör där. Att, att, om man tittar i USA där Amazon är jättestora så det, det stora konkurrensmedlet där är att man får varorna hemlevererade och man får dem levererade inom en timme eller kanske inom en dag när det gäller livsmedel. Så att det, det kommer ju vara det som är den, den stora frågan här, last mile-frågan. Vi kommer, vi kommer köpa en stor del av befolkningen vill, vill slippa liksom ägna en timme. Några timmar i veckan att gå och handla på, på, i butiken, på livsmedelsbutiken. Jag tänkte att vi skulle prata lite framtid också. Vi, ni växer med 30-40 procent. Jag vet inte vad ni för tillväxtfaktor. Ni är samma antagligen. Men och, samtidigt så har ju ni bara 2 procent ungefär av er totala omsättning på nätet. Men hur ser det ut framöver? Vad räknar ni med? Finns det något tak för hur stor er handeln kan bli? Vad säger du Anders? Ja, vi räknar med att de kommande åren så kommer vi ha en fortsatt stark tillväxt i, i hela marknaden. Och vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaden och befästa vårt marknadsledarskap även på nätet. Det är svårt att säga var det, var det hamnar, men vi tror att framåt 2025 så är det inte alls orealistiskt att e-handel kan stå för uppåt 10 av de totala försäljningarna av mat i Sverige. Och jag tror det beror mycket på hur vi lyckas lösa den här frågan kring last mile, det vill säga få till den bästa möjliga lösningen för vad kunderna vill ha just för sin. I vissa delar av Sverige så vill man verkligen hämta själv i butiken. Man inte vill ju betala för hemkörning. I andra delar som är Stockholm så är hemkörningen ännu viktigare. 
Och jag tror faktiskt också till skillnad mot, mot Thomas här att pris är viktigt även på nätet. För när konkurrensen utvecklas som den gör just nu och det finns många aktörer så naturligtvis har man inte rätt service, har man inte rätt sortiment så kan man inte vinna. Men i slutändan så är pris viktigt också. 10 procents marknadsandel för e-handeln 2025 är det en realistisk ja, Självklart är ja. pris viktigt. Det är inte så att det är oviktigt. Alltså. Men jag tror att om man har beställt hem 35 varor, man till exempel har ställt hem köttfärs då, så får man inte köttfärsen alls. Då är inte det, då är det, det viktigaste är servicegraden, då, men självklart är det prisviktigt också. Och, och vad tror du om framtiden? Ja, alla är överens om att det kommer växa väldigt och bli 10 procent. Frågan är hur många år tar det. Och kommer det plana ut där eller kommer det fortsätta? Nej, alla är överens om att det kommer fortsätta att växa. Kommer e-handeln på sikt på lång sikt ersätta den traditionella butikshandeln? Absolut. Det tror du. Vad tror du Anders? Vad som händer på riktigt, riktigt lång sikt kan ingen säga med säkerhet. Man kan ju inom 20 år befinna sig i en situation med självkörande bilar och alla möjliga typer av lösningar. Så det är svårt att ha en sanning kring det. Men det finns inga tecken om man tittar runt om i världen på att den traditionella butikens roll skulle försvinna. Utan tvärtom, jag tycker man ser tydliga tecken på att även de som har startat som renodlade e-handelsaktörer har kommit fram till att man behöver ett starkt butiksnät med starka varumärken för att kunna vinna. Jag tror inte det är någon slump att Amazon köpte Whole Foods till exempel. Och när vi ser vad som händer i Asien med en del aktörer så integrerar man mer in till de fysiska butikerna och inte bara satsa. Jag, måste Jag tror bara... att den fysiska butiken kommer finnas kvar men den kommer delvis ha en annan roll. Och när, vi, när vi har gjort en framtidsrapport... Jag måste börja runda av här. Jag vill bara veta av er först innan vi slutar. Ni omsatte 1,7 miljarder på e-handel förra året. Vad hade ni för nettomarginal på de pengarna? När marginalen ligger både i ICA Sverige och i ICA butikerna. Vissa ICA butiker tjänar pengar, andra gör det inte. I ICA Sverige så är vi i en period där vi bygger vårt erbjudande så att det är fortfarande så att vi investerar. Hade ni positiv marginal? Nej. Nej, det hade ni inte. Tack så mycket för att ni var med Anders Svensson och Thomas Kull och tack även till Jonas Lejonhud från D-Digital. Ja, nu ska det handla om något helt, helt annat. En omåttligt populär städexpert från Japan. Marie Kondo gör sensation med sina tips om ordning och reda i hemmet. Och hon är bland annat aktuell med en serie på Netflix. Och The Weekend har fått en exklusiv intervju. Välkommen hit Andreas Johansson, redaktör på Weekend. Vem är egentligen Marie Kondo? Ja, men, vem är hon? Det är superspännande. Hon är ett fenomen. Och hon är en, 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 en närmast besatt av ordning och reda. Och redan som, som 4-5-åring så berättar hon i intervjun att hon börjar liksom organisera upp sitt liv och så. Och sen så fortsätter den här resan. Nu, idag är hon 34 och är ju, skulle man kunna säga, har tagit världen med storm. Två böcker som har sålt 10 miljoner exemplar. Netflix-serien som hade premiär här i januari har också fått ett otroligt genomslag. Och, och alla går runt och pratar om Spark Joy som, Spark som, Joy. som är hennes, hennes eh, signum då. Just det, det ska gnistra av glädje. Det här, nu har jag tagit med mig en t-shirt här. Kan du visa hur ska man vika den enligt eh, hennes recept? Du får börja med att vika upp den. Ja, jag får börja med att vika upp ja. den och då är faktiskt här, det första man ska göra då, ja. det är att fråga sig om det här föremålet skänker mig lycka. Mm. Alltså Spark Joy mm. eh, som är då signumet. 
Jag vet inte vad den här t-shirten har för värde för dig. Eh, den här skulle jag inte vika i, och stoppa in i garderoben igen. Men, men om vi, vi tänker oss ja, att man ska vika på något sätt det, ja. så, så, så kan jag inte vika som hon gör. Och skulle jag släppa in henne i min egen garderob så, så, så skulle hon förmodligen lägga benen på ryggen och springa därifrån. Men tanken är att man på något sätt ska vika ihop det här så att, så att den kan stå. I, i, låd, I lådan. Ja, just det. Så att, och jag har en liten egen teknik där, men det, den funkar också att ja, den kan stå. Ja, det funkar ju hyggligt. Jag skulle säga att du skulle få en trea max, tror jag, Marie Kondo. Jag skulle få betydligt högre betyg. Ja, jag tror inte var... hon kan lära mig någonting Nej, när det här... gäller att vika kläder och städa. Det är jag väldigt bra på. Ja, det var väldigt bra. Jag väldigt... lite skryt där. Men du... Hur pratar ni med henne egentligen? Hon kan ju knappt engelska. Det har varit en ganska komplicerad process med genom olika tolkar och olika förskrivna ja, frågor och sådär. Ja. Så eh, jag har inte suttit med själv och jag har inte suttit med henne heller utan vi har ju faktiskt bara fått kommunicera med henne. Men man får vara glad för att man får göra det med sådana storheter. Vad beror den här fascinationen kring henne på? Jag vet inte. Det finns ju en, en, en intressant debatt kring just det här fenomenet. Vart är världen på väg någonstans om det här är det som tar oss med storm. Så, så att, men jag antar att det, det, vi älskar ju att upptäcka nya saker som ska rädda våra liv eller skapa ordning i våra liv som är någon slags yttre påverkan. Att vi slipper ta tag i oss själva och så kan vi ta tag i garderoben istället. Ja, det kanske hjälper. Jag vet inte. Du var ni mer i weekend den här veckan? Vi har en intervju med, med filmfotografen Hojte van Hojte som ju är en, en vi har ju Oscarsgalan här på, på, på söndag och han är en världsberömd filmfotograf, filmar bland annat storfilmer som Dunkirk och han är, är, är aktuell med en, med en fotoutställning i Stockholm också, så honom har vi pratat med också. Och standardfrågan, har du några helgtips åt oss? Åh, oh, svårt, svårt. Jag hade ju hoppats på en fortsatt vinter, men här i vår södra delen av Sverige så, så har vi blivit snuvade på den. Okay. Eh, jag tror att jag ska sätta mig och ögonen i en gradvalsid lite extra noga och se om det inte finns någon spännande film eller tv-serie eller musik ja, att upptäcka. Jag tyckte skymtade det där. Och sen ska vi börja runda av ekonomistudion, men som vanligt bjuder vi er först på siffran och den är 911. Varför är det Andreas? Ja, men 911, en av de mest klassiska modellbeteckningarna i bilvärlden. 1963 kom Porsche med sin första version av 911. Nu kommer den en ny tappning. Den har ju uppdaterats genom åren naturligtvis. Men det har ju varit ett, ett intressant designarbete för Porsche att, att bibehålla. Man ska känna igen den 911 när man ser den. Och känner man inte igen den 911 när man ser den så ska man hoppa in på di.se, knappa sig fram till de rörliga bilder och det inslag vi har från provkörningen av Porsche 911. Det rekommenderar jag. Tack så mycket Andreas Johansson. Ja, det var allt från ekonomistudion torsdag, men vi är strax tillbaka med nyheter och sen blir det naturligtvis closing bell här i DTV klockan 15.20 då vi bland annat öppnar New York-börsen. Tack för idag.